0: ¿Qué tal a todos? Aquí Miguel Ávila. Espero se encuentren todos bien. Bienvenidos a otro episodio de Café Budo. Así que, para inaugurar la transmisión, le damos un traguito a mi bebida oscura y mágica. Ah, y bien, miren, el, eh, precisamente iba a empezar a grabar. Les comparto eh, este episodio y empiezan a ladrar unos perros aquí afuera traen un escándalo así que si hay ruido ambiental me disculpo pero la verdad no quería esperar para grabar este episodio y contestar un poquito y expandirme eh, el tema del el episodio pasado donde hablábamos entrenar fuera del dojo, no y obviamente recibí eh, un par de comentarios muy amables gracias pero eh, derivó en la siguiente parte o la siguiente eh, consideración respecto a entrenar fuera del dojo es entrenar por tu cuenta. Es decir, no nada más, sí, eh, porque obviamente podemos entender o podemos este, abarcar la idea de, de que es posible entrenar o llevar el entrenamiento fuera del dojo, ¿no? Y describí los grupos de entrenamiento, senseis que entrenan o que enseñan en, en algún gimnasio. En Japón esto es súper común, déjenme decirles. Las artes marciales son vistos como todo un sistema de condicionamiento físico, eh, formación deportiva, física en las escuelas. Entonces no es nada raro, de hecho es lo más común, casi la regla, ver a maestros de Karate, Aikido, Kendo, las artes marciales más populares ser enseñadas en los colegios, en gimnasios, en salones de usos múltiples, etcétera, etcétera. Y muchas veces el salón comparte el entrenamiento varios maestros de diferentes disciplinas. Y desde luego están los maestros que tienen que enseñar desde un parque eh, y otros lugares públicos, pero al aire libre, quiero decir, sea por necesidad o como es mi caso, ¿no? que me gusta llevar a mis alumnos al aire libre, es, desde luego, eso es fácil de... De comprender, sin embargo, de donde sí muchos no pueden todavía eh, a, abarcar y comprender la idea es la posibilidad o incluso lo, lo correcto de entrenar solo. ¿Sí? O okay, que me quitas el doyo, no tengo las paredes, pero aún tengo mis compañeros y mis sensei que me enseñen. Todavía estoy llevando este concepto más lejos, amigos, y ahora te estoy quitando el sensei presencialmente, quiero decir, y. Los compañeros de práctica. Estás absolutamente solo. En tu casa, en un parque, en un salón eh, este, totalmente desnudo. No, no tú, el salón. Sin armas, sin ningún tipo de, de, de equipo. Completamente tú y tu, y tu karategui y tu traje de entrenamiento. Todos vestidos, por favor. Pero... O bien, con tu ropa deportiva, no necesariamente tienen que ser este, eh, tu traje de artes marciales, aunque recomiendo eh, usar el traje incluso cuando estás entrenando por tu cuenta, pero creo que luego podemos hablar del traje. Ahorita es concentrarnos en, ¿puedo entrenar por mi cuenta? ¿Está bien entrenar por mi cuenta? ¿No es eso como que contrario a la, a la tradición, verdad, o, o al honor del Budo? Y pues obviamente entiendo la protesta de muchos maestros que incluso reprenden alumnos de entrenar por su cuenta. Ahora, quiero entender la situación, quiero entender la queja. Y yo creo que esto parte de, uno, creer que se puede aprender sin maestro. Yo no estoy, a, cuando hablo de entrenar por, por tu cuenta, no estoy hablando de entrenar sin sensei, o entrenar viendo, ap, tratando de aprender viendo videos en YouTube, o... O algo similar no es lo que estoy hablando entrenar cuando hablo de entrenar solo no, no estoy hablando de entrenar sin guía o sin sensei este desde luego no estoy este hablando de, de cómo se dice de tratar de aprender pero eh, ahora pero piensa si sí, eres alguien con sensei pero puedes llevar tu entrenamiento eh, lo que hayas aprendido con el sensei lo puedes llevar a ese entrenamiento a tu casa ¿Para practicar solo? A eso me refiero con entrenar por tu cuenta. Y aún así muchos este, eh, pudieran objetar. Pero es que eso es peligroso. Si no, esto, si no está el, el sensei presente, puede haber lesiones, puede haber accidentes. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, eh, obviamente no estamos... Eh, eh, estamos dejando fuera técnicas peligrosas. Eh, ya dependerá de cada maestro explicarle al alumno las formas seguras de cómo entrenar cómo evitar errores, cómo mantener su entrenamiento seguro y desde luego en no nada más enseñarle cómo entrenar por su cuenta y, e indicarle qué so, cuáles son las técnicas que puede y debe estar entrenando constantemente por su cuenta en casa, en vacaciones, durante el fin de semana y quitar las técnicas peligrosas. Por eso yo estoy de acuerdo eh, en que no es peligroso, no nada más es posible hacerlo, debes hacerlo y a, además no debería ser pe peligroso eh, típicamente, porque miren, una vez que entramos a entrenar artes marciales, tenemos que aceptar de que existe un grado de, de peligrosidad, ¿de acuerdo? Es, ya, ya estamos grandes, hay que ser maduros al respecto, sí puede haber lecciones. ¿Y saben qué? En, mi, en mis uh, más de 20 años que tengo practicando artes marciales, el Noventa y tantos por ciento de las lesiones han sido en el dojo, con el maestro, con el sensei presente, con los compañeros. No fuera del dojo, no entrenando por tu cuenta. Así que si a estadística nos vamos, amigos, creo que es bastante seguro entrenar desde tu casa eh, por tu cuenta. Y ahora, ¿te choca porque crees que no es muy tradicional? Porque te has imaginado siempre el entrenamiento... Eh, en un doyo arriba de un tem eh, una montaña japonesa debajo de una cascada eh, con tu sensei vigilante gritándote cada instrucción definitivamente el entrenamiento por su cuenta po o por tu cuenta el entrenamiento solo es muy tradicional y definitiva definitivamente histórico en japonés le llamamos jishu keiko jishu keiko voy a dejar el, el cómo se escribe aquí en la descripción o en el título, para que sepan de qué hablo, los que no conocen de artes marciales este, japonesas. Pero definitivamente el, el entrenamiento eh, por su cuenta es un elemento importantísimo para el guerrero de la antigüedad. Eh, todavía en historia moderna, ¿no? muchos de los maestros que hoy admiramos y seguimos y, este, y tratamos de emular, si nos ponemos a ver su biografía, estudiar un poquito sobre su, su carrera marcial, nos damos cuenta que muchos de ellos tuvieron que viajar para aprender. Eh, donde el maestro de, quizá estaba estudiando algo menos común, un arte marcial un poquito más oscura, eh, alguna tradición eh, eh, antigua, por ejemplo, un corrio. Y, y donde el maestro era muy singular y el, el, el alumno, el discípulo tenía que viajar durante el fin de semana para estar unos días con su maestro o un fin de semana con su maestro y luego regresar a sus eh, actividades eh, cotidianas en su, en, a su propia ciudad y seguir entrenando por su cuenta obviamente y luego regresar eh, al otro fin de semana o al otro mes o al, a, las otra, a la otra oportunidad de entrenamiento y continuar en donde se quedó. Posiblemente recibir i, este, instrucciones adicionales, correcciones, mejorar este, y verificar ¿no? el material que estuvo practicando el discípulo eh, por su cuenta. Eh, esos ejemplos hay sobran de eso. Muchos de nosotros que tuvimos que viajar para, para aprender, porque en nuestra localidad no existían las artes marciales que queremos practicar. Podemos identificarnos plenamente eh, con eso. Eh, incluso muchos de los maestros este, actuales en Japón, pero también aquí en, 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 en Occidente, México, Estados Unidos, etcétera que los pioneros, los primeros en viajar a Japón para aprender estas artes marciales, no todos se quedaban a vivir en Japón. Muchos de ellos iban unos eh, hacían un viaje de entrenamiento de un mes, unos meses, y regresaban. Eh, a su ciudad de origen, a su país de origen, seguían practicando y luego volvían a Japón con el maestro a recibir correcciones, retroalimentación y otra vez regresaban a su país de origen, seguir entrenando y viajes constantes de entrenamiento. Eh, algunos de ellos podían quedarse hasta seis meses según lo que le permitiera la, la visa pero como ustedes estarán de acuerdo, no se aprende el arte marcial en seis meses. Sin embargo, aprendían lo suficiente para poder continuar practicando por su cuenta o bien con comp compañeros de práctica, pero créanme, de, al principio tenía que ser por tu cuenta, porque cómo ibas a preparar alumnos de entrenamiento, eh, compañeros de entrenamiento, ¿no? A tus primeros alumnos, si primero no practicabas bien el material que, que, que quisieras transmitir. Eh, más históricamente, incluso, eh, algunos de ustedes están familiarizados con el concepto del musha no el peregrinaje marcial que muchos guerreros hacían eh, tratando de aprender o, o eh, progresar en su crecimiento marcial, aprender nuevas técnicas. Eh, mucho de ello implicaba enfrentamientos eh, eh, a través de... de Visitas a doyos donde retaban a los doyos o tenían en enfrentamientos amistosos, duelos en, <ríe> en la calle. Este era el peregrinaje del Mucha Shugyu, ¿no? Es un entrenamiento que se hacía solo, precisamente para poder de seguir desarrollando tu entendimiento del arte marcial que habías estudiado. Obviamente, tenías no, es, no estoy hablando de que cualquier, cualquiera... Si nociones de artes marciales podía emprender el muchachugyo, era algo reservado para alguien que ya tenía las bases o bien alguien ya experimentado en la escuela y quería seguir progresando eh, o llevar su entrenamiento al siguiente nivel. Ahora, hablando de, de, eh, de lo histórico ¿no? de las artes marciales eh, tradicionales y de dónde viene este concepto de entrenar por tu cuenta, Todavía abogo to a aún más sobre lo histórico y tradicional de esto, pensando en precisamente los fundadores, ¿verdad? Los orígenes de muchos sistemas de artes marciales. Eh, si ves el creas en ellos o no, puede ser que sean mitos, quizá, pero considera esto. ¿Cuántas escuelas tradicionales de artes marciales tienen a su fundador? Eh, Tomando uno de estos peregrinajes o retirándose a alguna montaña o, o meditando perdido eh, de ermitaño en alguna debajo de una cascada o en algún bosque perdido donde recibe alguna iluminación de los dioses eh, en un sueño, una revelación donde descubre una nueva técnica y luego regresa de su montaña, cascada donde estuviera y empieza a enseñar su nuevo descubrimiento. ¿Sí? Entonces, ejemplos de fundadores de artes marciales usando el entrenamiento solo para todavía seguir empujando, incluso fundando nuevos sistemas de artes marciales, pues sobran, ¿verdad? Entonces, otra vez, puede ser que no creas en esto y puede ser que creas que son solo mitos para romantizar el origen de muchas este, escuelas de artes marciales. Y puede ser, estoy de acuerdo, pero sin embargo, no podemos hablar de no historicidad o no tradicionalidad cuando tenemos tantos ejemplos en esta... Eh, eh, en las artes marciales tradicionales, históricas, eh, japonesas, ¿no? Entonces, otro concepto que quisiera que tú consideraras es que el entrenamiento, y esto lo escuché de, un, de algún maestro con el que entrené y, y pues les comparto. No es mía la frase, pero lo he escuchado de más de uno y creo que a lo mejor lo, lo has escuchado tú también, es que el entrenamiento no es en el dojo, el entrenamiento es en casa. Al doyo se va a aprender, se va a recibir retroalimentación, correcciones, seguir empujando el entrenamiento. Pero el repaso, el el, el, las repeticiones constantes es algo que uno debería estar haciendo todos los días desde casa, aun cuando no se va al ¿O qué? Okay, llegan vacaciones y cuelgas el traje de entrenamiento y no, en, no entrenas nada. El fin de semana no haces nada. Vas a avanzar mucho más rápido y vas a entender mejor el arte marcial si constantemente estás exponiendo a tu cuerpo y a tu mente a la práctica constante. No todo el entrenamiento es físico, es decir, no todo, no todo se trata de cansar al cuerpo para hacerlo más fuerte o más ágil o más flexible. Mucho del entrenamiento tiene que ver con aprender habilidades y para aprender una habilidad, una habilidad nueva, ocupas constante repetición a esta nueva habilidad, a este nuevo movimiento. Es ahí donde el entrenamiento en casa se vuelve crítico para realmente avanzar y avanzar más en cualquier este, arte marcial que requiere gran cantidad de coordinación y disciplina. Entonces, imagínense dónde estaríamos ahorita si únicamente hubiéramos limitado el, el entrenamiento al dojo. Piensa en todas esas veces que había un torneo, por ejemplo, una exhibición y nada más entrenabas en el dojo. O en casa, en, en, durante el fin de semana o cuando estuviera cerrado el dojo, no te ponías a practicar y prepararte para ese torneo o ese, entre, eh, ese evento, ese seminario. Entonces estarás de acuerdo conmigo que el entrenamiento en casa es vital para, para nosotros. A veces nos toma... Eh, más tiempo, a veces te necesitamos más tiempo para entrenar en casa, como los que tuvimos que viajar para, para aprender esta arte marcial. Puede ser que sea por un fin de semana, pero el concepto está ahí. Es importante entrenar eh, este concepto de Jishu Keiko. Entonces, déjale, les platico un poquito de mi historia, ahorita que mencioné mi caso. Como les decía, yo quería estudiar este estilo de clásico de, de Jiu Jitsu Samurai y de Espada Samurai, escuela clásica, y en mi localidad no, no existía ese tipo de entrenamiento. Tuve que viajar para encontrar no nada más el tipo de entrenamiento, el, este estilo de, de lucha, sino que aparte empecé a buscar al mejor maestro que podía encontrar, que me, con el que yo me conectara y me identificara y que, que realmente quisiera emular. Eventualmente conocí a mi actual maestro con el que he estado entrenando este pues <risa> me trato de hacer cuentas y me, me, me asusta pensar que a lo mejor estoy ya demasiado viejo. Pero bueno, tengo ya digamos muchos años entrenando eh, con él y este ha sido eh, una experiencia maravillosa. De constantes viajes de entrenamiento, constante, eh, muchos aviones, muchos hoteles, muchos viajes. Eh, quizá me tardé más que si entrenara con un, en un dojo. Aquí en, en mi propia ciudad, desde luego. ¿Me tomó más tiempo llegar a mi cinta negra? Sí. ¿Me avanzaba más lento? Sí. ¿Era más difícil? Sí. Pero era posible. Era posible. Y no entramos ninguno de nosotros a las artes marciales buscando algo fácil y rápido, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sea más difícil, el hecho de que sea más tardado, no debería ser absolutamente una excusa para no ponerse a entrenar, aunque sea... Por tu cuenta en casa. Claro, siempre bajo la guía de un sensei. Y claro, siempre manteniendo la seguridad ante todo. Y de hecho, en uno de estos viajes de entrenamiento. Eh, tenía yo este programado presentar un examen. no Creo que era NICU. Eh, iba a presentar este, un examen este, que, que era cinta morada. Entonces, me presento al, al entrenamiento. Y yo, to, todo mi entrenamiento de mi examen. Lo hice por aquí en mi propia ciudad. Me preparé por mi cuenta eh, para el examen. Obviamente tenía mis compañeros de práctica eh, que me permitían más o menos tener algún tipo de, de retroalimentación física, ¿no? Porque hay técnicas que se requieren un compañero. Otra vez es jiu-jitsu, o sea, hay muchas llaves y derribes que ocupas un compañero para poder este, manejar. Pero... La otra mitad del examen eran golpes al aire, patadas, catas solo que puedes este, practicar eh, por tu cuenta. Eh, caídas, este, rodamientos, etc. Entonces, llego a este examen y ¿qué creen que pasó? Este, llega mi sensei, que es muy estricto, les advierto, es muy estricto y con una cara de completa insatisfacción, de constante insatisfacción, quiero decir. Y me pone a de, de compañero de, de examen con el que iba a presentar el examen. Me pone a su mejor alumno, una persona bastante firme y bastante rígido en su, en su técnica. Es una persona bastante intimidante, me acuerdo. Bueno, presento mi examen y fue un total fracaso, amigos. <risa> ¿Qué esperaba, no? Eh, sí, sí, sí. Lo más anticlimático que pude haber dicho el día de ahora. Eh, fallé precisamente en esa técnica. Pero eh, lo que dijo mi sensei es, ok, vamos a... A continuar trabajando esa técnica para asegurarnos de que estés en, con, a los estándares ¿no? de, de, de la organización. Todavía seguí esa, trabajando durante una, una media hora, 40 minutos con este, con este compañero avanzado. Eh, estuvimos practicando exclusivamente esa técnica. Y luego fuimos a un seminario este, todos juntos. ¿no? Participamos en un seminario. Entonces no volví a tocar este, eh, este entrenamiento con, con este compañero. Y desde luego, ni con mi sensei, porque mi sensei estaba ocupado en el seminario. Entonces, voy a algo con esto. En los ratos libres, cuando no... En, en los descansos del seminario, eh, por ejemplo, si el seminario era en la tarde, durante la mañana, me ponía a practicar este, la técnica. Ahora, yo estaba de Uchidechi. Yo me hospedaba en el dojo, ahí dormía. Entonces, desde que me despertaba, ya estaba en el dojo, solo me tenía que cambiar. Y me ponía a practicar por mi cuenta. Por mi cuenta, la misma técnica que, eh, que había fallado ¿no? en, este, en esta revisión de examen. Y era la técnica que les platico, ocupaba un compañero de práctica y sin embargo yo estaba solo. Pero practicaba, como dicen en, en el boxeo, ¿no? en sombras. ¿no? Practicaba los movimientos, trataba de emular el sentimiento cuando estaba manipulando a mi compañero, cuando sentía su presión y sus golpes, cómo me movía, cómo me desequilibraba. Estaba yo tratando de replicar y sobre todo memorizar en el cuerpo todas las piezas y todos los pasos de esta, de esta técnica, ¿no? De este, era un derribe en, en particular, una llave con derribe que, que batallé mucho para aprender aparentemente. Pero ahí estaba yo practicando por mi cuenta, fue durante tres días. Tres días estuve haciendo esto, eh, o cuatro, bueno, tres días y medio, porque el cuarto día fue mi examen. Entonces, todavía alcancé a practicarlo un poco durante eh, la, la mañana, quizá una, una media hora eh, durante la mañana. Luego empieza la clase, llega mi sensei a una sesión privada para revisar mis técnicas y él, según su punto de vista, eh, en ayudarme a trabajar esta técnica que había fallado en mi revisión de examen. ¿no? ¿Y cuál fue su, su sorpresa? Que cuando me estaba enseñando la técnica o estábamos viendo la técnica juntos en las primeras repeticiones, la técnica me salía eh, muy bien, muy bien, les, como les, si recuerdan les dije mis senseis alguien que nunca tiene cara de satisfacción, siempre tiene cara de enojado, le vieron la cara de sorpresa, tenía una cara de admiración de que como diciendo eso es, o sea muy bien, eh, se sorprendió de la, de la fuerza de, de mi derribe y, la, y, lo, y no tenía nada que corregir, me dijo es que realmente está, ya está la técnica ahí, no tengo nada más que agregarle y me dijo Estuviste practicando con este compañero, ¿verdad? Y yo, ups, ojalá mi sensei no me escuche ahorita y si no, espero se la haya olvidado. <risa> y yo le dije, sí sensei, estuve practicando eh, eh, con este compañero, me ayudó mucho. Pero aquí les confieso, la verdad es que estuve practicando por mi cuenta esa técnica. Y obviamente inmediatamente me hizo el examen este, uh, esa noche y pues fue, fue un éxito. Y de hecho mi mejor técnica, mi, la técnica mejor evaluada, fue precisamente esa técnica que estuve practicando por mi cuenta, ¿no? Y, y otras técnicas, eh, me fue bien, me fue bien en el examen, digamos. Pero eh, otra vez, el poder, de, el, el poder de poder practicar por tu cuenta. ¿No? Entonces les, les comparto ese, esa experiencia. Siensei, si estás escuchando esto, gracias por tu ayuda. Pero bueno, este, mire, y la realidad de ahora, ahora con la pandemia y, y las cuarentenas, muchos maestros empezaron a, a reconsiderar la idea de que muchos teníamos que practicar y entrenar por nuestra cuenta, ¿no? incluso dar clases a través de, de, de por el internet, ¿no? por transmisiones en, en Zoom o otro tipo de de plataformas y pues hay un poquito más de apertura sin embargo yo sé que hay muchos maestros que nunca, van a, nunca lo van a aceptar son 100% ultra tradicionalistas o ultra antitecnología y hay otros que están, en ustedes saben ¿no? en las cuerdas todavía no saben si animarse o no pues a ellos precisamente son a los que les comparto este, este podcast, obviamente a los que están casados con, con los viejos métodos y no tienen este tecnofobia, no los voy a convencer, eh, les deseo la mejor de las suertes, pero otra vez, los que están considerando si puedo o no puedo entrenar por eh, mi cuenta, y si puedo transmitir mis clases para que los alumnos puedan practicar eh, por su cuenta, eh, les comparto que sí, nosotros en mi dojo, Enseñamos, tenemos un grupo de entrenamiento eh, foráneo, o sea, para alumnos foráneos, eh, entrenamiento a distancia, por decirlo así, desde el 2013, usando diferentes plataformas. Entonces, cuando vino lo de la pandemia, nosotros ya tenemos años de experiencia dando clases eh, virtuales y hemos conocido los defectos, las virtudes, las dificultades y también las ventajas de la, y cómo dirigir entrenamientos de keiko cómo el alumno podía llevar sus técnicas a casa y seguirlas practicando por su cuenta. Entonces, eh, les presumo que teníamos bastante experiencia cuando llegó la cuarentena. Tenemos esa ventaja. No nos pareció tan extraña la, la transición, pero entiendo cómo muchos todavía estén batallando con eh, siquiera con el concepto de dar clases en, en línea. ¿no? Y los comprendo. Mi, mi empatía a cada uno de ellos. Les deseo otra vez la mejor de las suertes. Pero eh, ha funcionado muy bien en nuestro caso. El dojo, muchos de ustedes quizá con, me conocen por el curso de katana. El curso de katana es eso, es un curso para enseñar la espada samurai que se convirtió como en el más popular o el más famoso, eh, que empecé a publicar más este, de mis cursos para el público en general, que la gente se acercara a mi entrenamiento precisamente a través de la espada samurai A pesar de que vemos técnicas de, otra vez, de jiu-jitsu, lucha, armas, decidí hacer mi curso en línea, ¿no? mi curso virtual, con la katana. Y no es, no, es, no es accidente, ¿verdad? No es coincidencia. Es precisamente porque la katana o el entrenamiento de la katana me permitía dar un currículum que claramente debe, no nada más se podía, sino debía ser practicado por, por tu cuenta. Verán, cuando un alumno empieza mis clases de katana, todos estamos en el, mismo, en el mismo dojo, en la misma clase, en la misma hora, viendo la misma lección. Y los alumnos de nuevo ingreso o los más nuevos, se intimidaban a entrenar con los más avanzados. Incluso me compartían que, ay, sensei, es que siento que estoy entorpeciendo el, el avance de mi compañero avanzado porque veo que me está cuidando, lo veo medio como limitado, y yo no sé ni siquiera cortar correctamente ni moverme con la katana. Entonces, lo que hice fue un curso introductorio nada más para los de nuevo ingreso, los principiantes, donde les ponía a practicar solos. Los ejercicios de condicionamiento, posturas, cortes, combinaciones, cómo mover los pies, cómo desplazarse. ¿Se dan cuenta? Todo era por su cuenta. No los podía poner en parejas porque iba a haber muchos accidentes. Estaban manejando, aunque sean, bokuto, armas de madera. Era un entrenamiento que igual eh, se prestaba a muchos golpes y accidentes. Entonces les encantó la idea de poder practicar por su cuenta los golpes, las posturas, las combinaciones. Y ahora sí, memorizar todo este material, todo este currículum, preparar sus fundamentos para ahora sí estar listos para entrenar con compañeros más avanzados. Los ejercicios que sí se requieren un compañero. Eh, ejercicios en pareja, eh, kata, aplicada, etcétera, etcétera. Entonces se volvió muy popular por eso el, el curso de katana y que... Y este mismo curso del dojo fue fácilmente traducido a la versión en línea porque los alumnos tenían que practicar otra vez por su cuenta. Cosa que no podía o me costaba más trabajo hacer con las técnicas de lucha cuerpo a cuerpo porque <ríe> está muy difícil enseñar lucha cuerpo a cuerpo sin alguien con quien practicar. no eh, Y aún así, eh, pero quiero que pienses, eh, 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 si eres maestro de artes marciales, o practicante de artes marciales. ¿Cuánto currículum hay en tu arte marcial, sea la que sea, que pudieras estar practicando por tu cuenta? ¿Combinaciones de golpes? ¿Tus, ¿Perfeccionar tus patadas? Eh, ¿Trabajo de saco de golpear? ¿Makiwara? ¿Cata? ¿Armas? ¿Formas? Piensa en todo el material. No nada más condicionamiento físico. Desde luego que debes estar trabajando en tu condicionamiento físico. Pero me refiero a lo técnico. ¿Cuántas caídas? ¿Cuántas rodadas? ¿Tú, Kemi? ¿Verdad? Tus formas solo, tus este, eh, formas de armas, eh, la kata otra vez, trabajo de makiwara, tus combinaciones, incluso el trabajo en sombras. le ¿Recuerdan el, los que le, lo que les platicé del examen? Muchas kata de jiu-jitsu o de más bien que se requiere trabajo con compañero, puede de alguna manera ser interpretado en una forma solo, que puedes trabajar en sombras la kata y si bien es lo ideal y va a haber... Va a, va a ser necesario continuar el entrenamiento después con un compañero pero por lo pronto estás trabajando la coordinación la memorización, estás trabajando las piezas, la intensidad y recuerden cómo yo, yo me entrené para todos mis exámenes usé este método de keiko donde yo tenía que trabajar la intensidad la técnica el, la coordinación, la memorización de cada kata y después cuando tenía oportunidad de entrenar con, o tener un un contacto con compañeros de, del dojo, ya con mi sensei, pues podía completar mi entrenamiento en lugar de empezar desde cero. Ya tenía un trabajo avanzado gracias a que practicaba des, desde casa. Entonces, bueno amigos, este, esa fue mi experiencia. Otra vez me encanta enseñar a partir de la experiencia y no, no algo que leí por ahí o que escuché en algún podcast <risa> como este eh, o que leí en un blog, no sé. Eh, les comparto mi experiencia, por eso les digo de viva voz, sí, sí se puede entrenar por tu cuenta, sí deberías estar entre entrenando eh, por tu cuenta aunque estés solo eh, desde tu casa y no confundirlo esto otra vez, eh, mi gran disclaimer, no te vas a ser gran maestro entrenando, sí. Pero vas a avanzar bastante de manera que cuando puedas por fin entrenar con tu sensei o con compañeros de práctica, no vas a tener que hacerlo desde cero. Vas a tener mucho material avanzado. Vas a poder perfeccionar y memorizar y mejorar bastante eh, y avanzar bastante en tu camino marcial. Si no discriminas, no discriminas este keiko que es histórico, es tradicional y es necesario para llegar, realmente llegar lejos en tu camino Marcial, se me está cayendo, se me está totalmente cayendo la voz. ¿Me disculpo? Mm. Por eso le llamamos café agudo, porque constantemente debo estar tomando café y creo que en este episodio me excedí un poco, pero creo que se me parece un, un tema muy interesante y que se presta a muchas malinterpretaciones. Espero aún así que hayas tomado lo mejor de este, de este episodio, que lo encuentres útil, interesante, si tienes más dudas sobre cómo practicar este Jishu Keiko, el concepto de Jishu Keiko, ejemplos de cómo implementar este entrenamiento en tu arte marcial en tu caso. Estoy completamente eh, abierto a sus preguntas, dudas, objeciones, ataques, cualquier cosa que me quieran compartir. Ya saben, debajo de aquí está eh, información de contacto para que me hagan hacer llegar sus preguntas y comentarios. Gracias por eh, suscribirte a este podcast. Gracias por compartir. Y Créame, entiendo todas sus objeciones, entiendo sus preocupaciones. Yo estuve ahí. Yo pasé exactamente por lo mismo. Lo, lo, lo viví. Y Pero salimos victoriosos al final de, de, del día. Eh, la pandemia no nos pegó tan fuerte porque estábamos listos con, los, con las plataformas y los programas y el, el currículum para poder tener este curso de katana y otros programas que en el DOI implementamos para que los alumnos no dejaran de entrenar aun cuando fuera desde casa. Así que, bueno, espero otra vez que hayan encontrado este episodio muy útil, muy interesante y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto este café. Así que amigos, nos vemos en el próximo episodio. Sigan entrenando, amigos.